0: Velkommen til webinar. På de næste 30 minutter der er det vores intention at give dig den viden, der skal til, for at du kan komme i gang med digital uddannelse. Jeg hedder Thomas Andersen. Jeg arbejder med digital udvikling på CIGES. Og ved min side har jeg Peter Vid Larsen. Han er vores ekspert, som i dag skal få os igennem det her. I skal bemærke, at webinaret bliver optaget, så man efterfølgende kan se det på CIGES TV. Hvis I har spørgsmål, så skriv dem i chatten undervejs. Så vil jeg få Peter til at svare på de her spørgsmål, under og til sidst i sessionen. Det vi skal gennemgå i dag, det er, hvordan du kommer i gang med digital udbyglemåling. Vi skal omkring, hvorfor det er vigtigt at have styr på udbyderne. Vi skal have lidt omkring de tekniske løsninger. Brugvægt, vejvogn manuelle løsninger. Vi skal også se på, hvilke indsatser du kan gøre på bedriften for at få bedre udbyttemåling. Så ser vi på, hvordan du bedst bruger de data, du får fra den digitale udbyttemåling, både i, i Mark, programmerne og omkring nærstyring. Øhm, og så er tiden gået, tror vi, til de 30 minutter. Men Peter, lad os komme i gang. Hvordan øhm, er det egentlig, vi får styr på de her Ja,
1: Jamen, jeg vil hellere sige og øh, starte med, hvorfor er det i grunden, det er vigtigt at få styr på de her udbytter. Øhm, og der vil jeg jo sige, at når vi ser på den øh, omkostningsstruktur, der er øh, i forbindelse med at, 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 at lave mælk, øh, så er øh, gravføjer jo den allerstørste del af kagen her. Øh, cirka 36 procent øh, af omkostningerne, af stykkomkostningerne til at producere mælk, det går til at, at, at producere gravføjer. Så jeg vil sige, at det er helt øh, uansvarligt ikke at have fuldstændig styr på sin gravføjerproduktion. Man kan jo forestille sig, at, øh, at øh, man, man kan flytte bare nogle få øre på fremstillingsprisen på en øh, bedrift med, med 300 eller flere øh, årskører, men så kan det lynhurtigt give øh, en netto på mellem 50.000 og 100.000 om året. Og øh, derfor er det så vigtigt at have styr på det, og vi ved jo også, at det især er udbytterne, der er den store betydning i forhold til øh, fremstillingsprisen. Så det, det handler om, det er øh, simpelthen, at hvis man er så heldig kan få lavet de her øh, udbytte rapporter, så øh, når man får dem øh, lagt på bordet, så, så er der jo, det er jo sjældent, der er to marker, der, der har præcis det samme udbytte. Det er jo nogle varierende udbytter. Og så handler det om at gå ind og se på, øh, er der nogle, øh, kan vi finde nogle årsager til, at det ser ud på den måde, som det gør. Og der er jo ingen, der ved bedre end landmanden, og for den sags skyld også plantavskonsulenten, hvad det er, man har gjort, hvad er historien på de her marker, hvad er det for en jordbrunitet, vi er på. Hvilke afgrøder er det, hvilke sorter er det, man har valgt, hvordan har man etableret det, rent management omkring etablering og tidspunkt. Og endelig øh, også en vigtig faktor i det her, det er, øh, hvordan man har tildelt øh, gødning og, og hvordan man har øh, passet på de her planter. Har man, øh, øh, hvordan har man renholdt dem, har man øh, øh, brugt vanding også og har man fået det gjort øh, ret tidligt Og så endelig også omkring høst og høsttidspunkt. Kan man drage nogle konklusioner ud af det, så handler det om øh, efterfølgende, når man øh, skal optimere sin mark- for, i efterfølgende år, så at tage udgangspunkt i det. Og så når man laver de her målinger år efter år, så får man jo svar på det, man gør. Man får sat tal på tingene. Og jeg plejer også gerne at sige, hvis der er nogen, der er i tvivl om, man skal ændre noget helt specifikt i forhold til etablering og afgrøde osv., så, så plejer jeg gerne at sige, at hvis man er i tvivl, så kan man jo lave et lille forsøg hjemme hos sig selv så øh, gør, øh, eller gør det på 90% af sin marked, det, man tror mest på, og så laver et lille forsøg på, på den resterende del, og så får man jo svaret på det, øh, når man så efterfølgende får lavet udbygget måling. På længere sigt, så, øh, ja, så handler det jo også meget om det her med næringsstofudnyttelsen og optimering af den, og øh, det er jo en knap faktor på mange bedrifter, øh, og øh, derfor så... Øh, at det er også en vigtig del af det, og, og kan optimere det på baggrund af udbytteregistreringen. Og vi var i øh, marken her for en 14 dages siden, og der var jeg så heldig at løbe ind i øh, landskonsulenten for grovfodet og Torben, og øh, jeg synes lige, vi skal høre, hvad han siger om det.
2: Udbytteregistreringen er jo hele grundlaget for, at vi kan optimere vores produktion. Og den viden, vi får af udbytteregistreringen, kan vi jo bruge dels i forhold til udbygningniveauer og optimere vores øh, tilførsel af næringsstoffer mellem markerne, men jo også i forhold til aktuelt her og få viden om ramt vi egentlig den tørstofprocent, som som vi ønskede, og øh, dernæst jamen så bliver vores øh, kalibreringer af kvalitetsparametrene, for eksempel øh, kløver og proteinindhold bedre og bedre, så vi får nogle styringsværktøjer i forhold til at optimere tilførsel på baggrund af eksempelvis kløver i vores græsmarker, som den vigtigste parameter for at justere kvælstoftilførselen. På sigt håber vi jo, at vi også kan lave en bedre kalibrering for eksempelvis råprotein i majs, så vi kan bruge data herfra til at omfordele kvælstof mellem vores majsmarker. Men hele grundlaget for, at vi kan lave en, en bedre næringstoftilførsel er jo, at vi kender, hvor vi er henne i dag. Og det er derfor, at registrering er grundlaget for en optimering i grovfodproduktionen.
1: Ja, tak for det, Torben. Og øh, når vi ser på øh, de registreringer, der er lavet de sidste øh, seks år her bagud, øh, så kan vi også se, at øh, interessen for udbyttemåling er stigende øh, og efterspørgselen. Øh, og... Øh, der er heldigvis også flere og flere maskinstationer, som tilbyder den her service på bedrifterne. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Når vi ser på Danmarks kortet, så kan vi også se, at der er en tendens til, at jo flere køer der er i områderne, flere malkekøer, der er jo flere udbytterekstreringer, bliver der lavet. Der er ikke ret mange på Fyn, og Sjælland og øerne, men vi ved også, at der bliver foretaget en, en række målinger øh, de steder, men måske mere i retning af brovægte. Og det er også noget af det, som vi vil komme ind på i dag, det er, hvordan vi udnytter de øh, data fra brovægte bedre i fremtiden. Hvis man nu står her og er øh, helt på, på herrens mark for at sige det, øh, så øh, i forhold til at komme i gang med det her, hvis man ikke allerede er i gang med det, så vil jeg lige... Øh, Introducere en øh, udbytte som vi har lavet øh, sidste år, hvor man altså lige kan, kan klikke sig frem til, øh, hvor, hvad er det, jeg skal tage fat i, hvis øh, jeg vil i gang med udbyttemåling. Vi klikker lige på linket her, og så åbner den en, øh, en side, hvor man så øh, klikker sig frem. Vi prøver lige med start her. Og hvis nu det øh, så er en øh, maskinstation, det, øh, som går ind og og ser på det her, så, øh, så kan man jo vælge øh, finsnitter for eksempel, og derefter, øh, hvad er det for et, et mærke af finsnitter, man har, og på den måde altså, komme frem til øh, en side, hvor man så kan se, hvad det er, man har behov for og, øh, at bruge i, i de enkelte situationer her. Så klikker man på indsend, og så får man øh, en side, som lige kan skrives ud. Her står, hvad man skal gøre hvilke abonnementer man skal have adgang til, og hvordan man får dem, og hvad man så skal gøre i forbindelse med selve udbyttemålingen og den efterfølgende registrering. Hvis ikke det er det, man skulle have, så kan man klikke på prøv igen, og så starter man forfra. Og nu kan vi så vælge den, der hedder brovægt eller overkørselsvægt, som vi vil beskæftige os med i dag, og så farmtracking, hvis man registrerer sit udbytte med farmtracking. Jamen på samme måde så får vi her et, en oversigt over, hvad det er, man skal sikre sig først, hvilke abonnementer man skal have fat i, og hvordan man så egentlig gør det rent praktisk, når man så kommer i gang med det. Og her der kan man lige klikke på download og print af den her side, og så får man sådan en dejlig side ud, der man lige kan tage med, eller har til at lægge, så man kan give den flueben efterhånden, som man får tingene på plads. Vi lukker lige den her igen. Det er en del af det materiale, der øh, er tilknyttet øh, webinaret her, så den skulle meget gerne være til at gå til derude. Øhm, og det er jo, må vi sige, der er rigtig mange måder at lave udbytte-måling på. Og udbytte-måling er en ting, og registrering er en anden. Og øh, jeg vil lige ganske kort, selvom det fremgår af den udbytte-måltest hvordan de tekniske løsninger er, så vil jeg lige ganske kort gennemgå dem her. Hvis maskinstationen for eksempel kører med en glas så er der mulighed for at lave måling i forbindelse med høsten og så skal man efterfølgende og det er maskinstationen, der skal det øh, overføre udbytterne via crop manager. De bliver, de bliver overført til øh, markdatabasen øh, og man så kunne se dem i Crop Manager, Farm Tracking og i Mark Online, og man kan lave den her udbytterapport. Men der bliver altså ikke lagt noget på lager automatisk. På samme måde er det med John Deere. Her overfører man udbytteren via Mark Online, og det er så altså kun muligt med det system, der hedder GS3 på John Deere, som det ser ud lige nu. Og heller ingen lagerregistrering her. Så kommer vi til Krone, og det er faktisk dem, der har det allerlettest lige i øjeblikket, kan vi sige, de skal egentlig bare køre øh, en ude på marken, som de er vant til, og som de garanteret også er bedst til. Så for at den er kalibreret, og eller ellers så, øh, skal de ikke, øh, og se, om der er lys i lamperne selvfølgelig. Men øh, ellers så skal de faktisk ikke foretage sig noget. De kan ikke gøre noget. Det er sikkert IT, der øh, behandler data fra kronende registrering og øh, og registrere dem i markdatabasen. Og det er på samme måde som Klaas og John Dea, ingen registrering. Hvis man nu vil i gang med at tilføje de her, for det kan man godt manuelt, de her registreringer fra Klaas, John Dea Krone, så har vi lavet en vejledning til, hvordan man gør det, trin for trin. Og den ligger her som et link i pdf, og den kan udskrives, Den vil jeg ikke bruge tid på at vise nu, men det foregår altså her i den del af det Mark Online, som hedder Data Management. Det er her, man tilknytter beholdningerne over fra DMS, hvor de på forhånd er oprettet. Så har vi jo Fendt og New Holland tilbage, og der har vi ikke nogen direkte overførsel fra dem. Men en løsning her kunne jo være at øh, tage kontakt til fodteknik, som kan tilbyde øh, en, en løsning til, øh, til finsnitter, uanset farve og mærke. Og alternativt, så kan man jo, øh, når man måler udbytterne på finsnitteren, jo, øh, registrere dem med farmtracking-appen. Det kan også lade sig gøre. Og lige præcis, Foderteknik har jo implementeret et fuldautomatisk system i år. Jeg tror, det er kørende på omkring 10 finsnitter og PT. Og det kan kobles på alle finsnitter, uanset fabrikat og farve. <tøk> og de behandler data. Ikke bare udbytter, men også kvalitet. Og de overføres til dels databasen hvor de også kan ses fra Farmsrækning af den Crop Manager og Mark Online, og man kan lave de her udbytterrapporter. Og derudover, så bliver der oprettet en beholdning i SIGG's lager. Men jeg synes egentlig, det er mest oplagt lige at lade Erik Dahl fra Foderteknik selv fortælle omkring det her system.
3: Mit navn, det er Erik Dahl. Jeg kommer fra Foderteknik. Vi er i et partnerskab med Dynamica General fra Italien. Det er også herfra evo den kommer. nir den indgår i flere andre sammenhænge, blandt andet i nir på fuldfoder Når vi kører ind på marken med finsnitteren, så genkender evo selv, hvilken mark det er, at vi er på. og Han vælger så, hvilken afgrøde det er, han skal høste, ud fra den liste, han får præsenteret. Når snitterpiloten er færdig med en mark, overføres data til crop manager. De data, vi overfører, det er afgrødet typen, der bliver lagt ind som en beholdning. Så er det udbytte i kilo, i tørstof, protein, fordøjelighed, sukker, aske, NDF og stivelsen i majs. Alt sammen på markniveau. Hvis landmanden har valgt at oprette sine siloer, så vil snitterpiloten også kunne vælge, hvilken silo, der bliver lagt ind i. Dermed så er der cirkets opdateret og klar til at fodre blanderen, tager foder ud af lageret, Igen som et forbrug ved den daglige fodring på ejendommen. Vi sætter ikke et nye apparat i gang, uden at der også samtidig bliver udtaget fysiske prøver. Dermed der sikrer vi, at prøverne, som kommer på laboratoriet, også er med til at danne nogle sikre data, som landmanden han får lagt ind på hans lager.
1: Ja, tak for den lille info her. Og øh, så vil vi prøve at se lidt på, øh, hvis nu man registrerer udbytterne øh, via en brovægtsløsning eller en vejevogn. Hvad er det så, man kan gøre for at forbedre de her øh, data? Fordi det er sådan, at øh, det nye i år, det er, at, øh, man kan, at det bliver nemmere med farmtracking af at registrere udbytter, øh, fordi man kan gøre det på øh, læsniveau. Og øh, det har vi også lige lavet en kort intro til her hvordan er det i grunden, man gør det. Man åbner simpelthen farmtracking-appen, og øh, så ser vi lige her, hvor let det er at registrere. Øh, Registrering af udbytter på, på mark 1. Læs-niveau med tracking appen Vi skal registrere udbytterne på mark 1, og vi klikker på plus nede i højre hjørne for at tilføje en ny behandling. Så tilføjer vi et nyt produkt. Det har noget med høst at gøre, så vi klikker på høst, og derefter grøn masse måling. Vi kan se, der er registreret 0 læs indtil videre, så vi klikker på Læs og tilføjer nyt læs. Så indtaster vi totalmængden for læs nummer 1, som i det her tilfælde er 15.000 kilo, og klikker på Gem. Vi kører og henter læs nummer 2 og siger tilføj læs, og i det her tilfælde er der 18.000 kilo på læset. Vi klikker på Gem igen og kører ud og henter det tredje og sidste læs og klikker på tilføj læs, og denne gang er der 20.000 kilo på læsset. Vi klikker på gem en sidste gang, og vi kan nu se, at der ligger tre linjer med de tre registreringer, og derfor så klikker vi på gem. Og programmet regner nu selv totalmængden sammen, de 53 tons i alt. Vi klikker på gem en gang mere, og så er det vigtigt at ændre Hændelsen fra planlagt til udført ved at klikke på skyderen, og vi klikker på gem en sidste gang, og udbyttet er nu registreret på mark 1. Ja, og grunden til at vi øh, vil sætte fokus på det her det er som sagt fordi vi har erfaret at der er blevet flere og flere brøvægte derude men hvor man simpelthen ikke får, får registreret øh, udbytterne i øh, markdatabasen og øh, lageret, og, det, og så får man for lidt øh, nytteværdi ud af det. Øh, men når man nu har registreret massen, så øh, er man jo nødt til lige at skal have nogle flere parameter også, og, øh, for at komme videre, fordi øh, udbytterne varierer jo meget, og især tørstof i græs varierer jo meget fra fra den ene mark til den anden. Så derfor er der flere muligheder i det. Og man kan for eksempel udtage en frisk prøve fra hver mark til at sende til analyse. Eller man kan lave tørstofprøver på, også på markniveau med en koster crop tester Der er lavet en lille film omkring udtagning af de her prøver, og den vil jeg lige spille nu her for jer. Hvis du har behov for en analyse
4: af de grovfoder, kan du selv udtage en prøve allerede ved høst, uanset om det er græs eller majs. Men det er vigtigt, at du udtager prøven rigtigt, så den repræsenterer det, der ligger i stakken bedst muligt. Før du udtager prøverne, skal du have tingene til prøveudtagningen klar. En termokasse til opbevaring og transport af prøver til laboratoriet, frosne køleelementer til nedkøling af kassen, prøveposer og registreringsark. Ved hver prøveudtagning udtages 3-4 håndfugle, umiddelbart efter, at der er læstet af fra frakørselsformen. Stik hånden ind i dyngen og vær opmærksom på, at håndfuglene ikke bliver så stor, at man taber mindre partikler. Klem luften godt ud af posen og luk posen tæt. Opbevar prøverne i termokassen, i varm vejr helst i skyggen. En prøve er ikke nok. Udtag prøverne løbende, mens der snittes. Fastlæg eventuelt prøveudtagningerne, f.eks. hver tiende en gang i timen eller lignende. Inden prøverne sendes til analyse, udfyldes et registreringsark. I den forbindelse skal du afgøre, om prøverne skal analyseres som en prøve eller inddeles efter f.eks. sort, mark eller silo. Send prøverne afsted til det ønskede laboratorium.
1: Ja, vi stopper den film der det skal selvfølgelig bare sendes til et øh, laboratorium. De her analyser, så får man jo en øh, analyseværdi, altså faktisk det samme som når man har en fint snit med en NIA-scanner øh, på markniveau. Hvis man nu synes, det er lige lovligt meget, øh, og det, øh, så er der jo en anden mulighed. Det er, fordi der som minimum skal være et øh, tørstof, niveau på hver mark, for at man ligesom kan bruge det i sin optimering efterfølgende. Så hvis man har en koster tester så er den faktisk også ganske valid at bruge. Og hvis ikke man allerede har en, så kan det jo godt være, at der er nogen, der nu vil spørge, hvad den koster den? Det har jeg faktisk allerede undersøgt. Den koster ca. 3600, og så får man også en elektronisk vægt med. Jeg har den herinde, så det vil vi lige se på, hvordan øh, sådan en tingst fungerer. Altså, så handler det jo om, at man har sådan en øh, græsprøve her, som man øh, neddeler. Og, øh, det gør man med kejlemetoden, fordi vi skal have en repræsentativ prøve, og der skal kun cirka øh, 100 gram i, øh, i den her øh, prøvebeholder. Og 100 gram er jo ikke repræsentativt, så vi er nødt til at neddele det. Det gør vi med kejlemetoden og så fjerner vi de to diagonaler her, og fortsætter så med at, at blande sammen, indtil man faktisk kun har 100 gram tilbage her. Så har vi en øh, vægt, og så er det vigtigt, at vi får, får vejet den her cylinder. Det er i hvert fald det sikreste at gøre, og den vejer 175 gram. Og så tager vi simpelthen noget af det her græs og fylder i, som er tilbage, som er neddelt, til der er 100 gram i den. Så nu står den på 275 gram i alt. Så sætter vi den på her, og så sætter vi strøm til. Og så er der et varmelegeme hernede, der starter, og en blæser. Og så skal man lade den stå der, indtil prøven er tør. Og der kan man jo prøve sig frem, for eksempel efter tre kvarterer, så prøver man at tage beholderen af her, sætter den på vægten, og så kan man sætte den på igen i 10 minutter, og så se, hvis ikke vægten falder mere, så er prøven tør. Det har vi selvfølgelig ikke tid til at vente på her, så jeg har lige lavet sådan en en tv-køkken, kan vi godt sige, model, og har allerede gjort det i går, og den prøver vi så lige at veje af her med en tilsvarende prøve, og den viser, at der er øh, 215 gram tilbage. Så når vi sætter det ind i vores regnestykke her, så har vi øh, tom vægt på prøvebeholderen, det er 170 gram. Det er den jo både, når den er våget, og når den er tør. Og øh, så tilbage, der har vi altså øh, 40 gram øh, af den tørre prøve. Og det er jo i, i den her forbindelse, der er det nemt at regne ud i, som hovedregning, hvad tørstofindholdet er så, det er 40%, men ellers så kan man bruge den øh, ligning her for at finde frem til det, hvis man har nogle mere øh, skævtal. Det er sådan set rimelig nemt, og når man så har de her øh, tørstofmålinger øh, på markniveau, så kan man jo gå ind via farmtracking-appen og lige registrere den, gå ind og tilføje den til den grønmasse masse øh, udbytte linje, som der ligger der fra øh, høstdagen. Så tilføjer man lige tørstofprocenten. Det kan man gøre både i FarmTrack, man gør det i Crop Manager, også i Mark Online, og så kan man komme i gang med at, at optimere sin gråfåreproduktion. Det sidste, vi lige skal se på her, det er øh, lagerstyring. Fordi det er jo også vigtigt at have styr på sine lager, og øh, det kan man tilgå via DMS. Så ser man ligesom bedriften og øh, siloen her for oven, og der er det så en rigtig god idé. Hvis man har oprettet de her lokationer, så kan man til enhver tid lige klikke på dem. Og så vil man herude kunne, i venstre side kunne se, hvad er den aktuelle beholdning på de her øh, siloer. Man kan lave en beholdningsoversigt. Og øh, der kan vi se, at der er FBO-service her. Det vil sige, at der er automatisk nedskrivning af lager fra fuldforblanderen. Så får man vist den aktuelle beholdning i den aktuelle lokation. Vi får et øh, beregnet gennemsnitligt dagligt forbrug øh, over de sidste 14 dage. Så har man også en idé om, om, om systemet regner rigtigt. Og så får vi også et bud på, hvornår er den her beholdning så slut. Vi kan også lave en øh, lagopgørelse. Og der kan man anforder en periode, man ønsker. Øh, det kan man gøre i forbindelse med øh, budgetopfølgning eller forud for, for status, øh, når der skal laves årsrapport. Og så vil vi herude til højre jo få et bud på, hvad er ultimobeholdningen. Og lige præcis den her øh, majs, helstædet fra 20 i det her tilfælde, jamen der kan vi se, at, at produktionen og forbruget stemmer ikke overens. Øh, der, er ikke, øh, der er ikke været så meget i siloen, øh, som er landet på fodbordet, som der blev lagt ind. Det er også ret naturligt, men her er den 0, og når den så er det, så kan vi gå ind og lukke beholdningen, og så vælge udbytteopgørelsen, også i lageret. Og så vil vi her få vist, øh, på de lukkede beholdninger, hvad har det høstede udbytte været, hvad er der udfordret fra øh, den her beholdning, og hvad er det beregnede tab så. <tøk> også i, øh, og det bliver også vist i procent. Og så kan man få fokus på, på lager tabet også, som jo også er en bekostelig affære på bedrifterne. Og så vil jeg lige vise, hvordan er det så i grunden, at vi opretter en beholdning her. Hvis nu vi står inde i beholdningsoversigten, så er det en vej at gå i forhold til at oprette beholdninger. Man kan også gøre det ud fra lokationsoversigten. Der kan man gå direkte ind på den enkelte lokation, sin ny beholdning. Men når vi nu skal oprette en beholdning her, hvis nu vi har det totale kvantum fra høstdagen, så er det vigtigt, at vi lige klikker flueben i vis kilo, og så vælger ny beholdning. Så åbner det her billede, hvor vi så udpeger bedriftsfodermilet fra DMS, og så giver vi den et beholdningsnavn, som vi kender. Vi tilføjer en produktion som hændelsestype og en mængde, og det er så den samlede mængde, som vi ved, at vi har lagt ind på lager på høstdagen. Så klikker vi på gem, og så er beholdningen oprettet. Så kan det godt være, at der sidder nogen nu og tænker, det er jo da ærgerligt det her, fordi det har jeg ikke vidst. Øhm, og, øhm, og det vil jeg gerne have gjort allerede fra sidste år. Ingen problem i det, fordi man kan godt efterfølgende gå ind og lægge en produktion ind øh, på de her oprettede beholdninger. I det her tilfælde kan vi se, at der er FBO-service, og når der er en FBO-service, så bliver der aftå oprettet en beholdning, hver gang man starter på en ny. Og så klikker man lige på den her beholdning, så åbner de her hændelseslinjer, og så kan vi se i bunden her, der er der en status, og det er sådan, at at hvis ikke der ligger en beholdning i forvejen, når man begynder at bruge af den fra FBO-service, så opretter det en statuslinje med 0 i kvantum dagen før man begynder at bruge af den. Den markerer vi lige, og så fjerner vi den, for ellers vil vores beholdning ikke komme til at passe. Og så klikker vi simpelthen på ny hændelse, og så lægger vi produktionen ind med den rigtige dato, og mængden som vi havde fra udbyttemålingen sidste år, og så klikker vi på gem og så har vi faktisk oprettet den produktion, og vi har den, den rigtige lagerbeholdning tilbage på det her fodermil.
0: Peter, nu er vi jo ved at løbe tør for tid, ja. men vi har fået spørgsmål til det her med at få, få høsten ind på de rigtige siloer, og det er jo faktisk det, du har vist her. Altså, at, at det gælder om, at når man får lavet registreringen ude i marken, så, så det er det jo lidt forskelligt, hvilket, hvad de forskellige systemer kan. Men det er jo vigtigt for at bruge lagerstyringen, at man ligesom sørger for, at, at de læs eller de registreringer, man har, kommer ind på den rigtige silo og den rigtige beholdning, sådan så man får den rigtige nedskrivning.
1: Ja, og det er jo lige præcis det, jeg kom omkring her til sidst, kan vi sige. Det er jo den øh, måde, man kan håndtere lagerstyringen på. Og det er faktisk Et meget enkelt program, vil jeg sige, men jeg tænker også, at vi måske skal lave nogle webinarer, som kun lige omhandler lagerstyring. Det kunne være en rigtig god idé, så vi vi kommer i i bund med det faktisk. Men jeg vil sige, at der er ikke ret mange ting, man kan i lagret, og og det vil sige, at hvis hvis man prøver sig frem, så kan det godt være, at at det ikke lige var det rigtige man valgte, men så er der kun en eller to muligheder ellers, så derfor så kan man meget let eller hurtigt lære at at bruge det her system. Og det eneste, som jeg kan sige, hvor at at beholden bliver oprettet automatisk, og hvor der også er mulighed for at lægge den på lokationen, det er jo det som Erik Dahl han talte om i hans præsentationsfilm, at hvis lokationerne er oprettet på forhånd, så får de dem udstillet som på en liste på finsnitteren, så der kan de faktisk vælge, når de kører ud, at nu lægger de i Silo 1 eller Silo 2. Og så er det jo egentlig lagt ind i lageret, og man kan se det i beholdningsoversigten.
0: Jeg tænker faktisk, at vi, respekt for tiden, er nødt til at runde af. Hvis du lige vælger det sidste slide, og vi får det på, så, så ja. står det med dine kontaktinformationer.
1: Ja, fordi vi forventer jo heller ikke, at alle... Bare lige på sådan øh, 30 minutter, øh, suger alt det her til sig, og så, og så kan sætte sig ned og gøre det. Øh, men vi er her for at hjælpe, og vi vil rigtig gerne hjælpe i gang med det her. og øh, Også dem, der er i gang med det, få rettet op på nogle af de øh, skæver, der, der måtte være øh, i, i, i forhold til lag og styring og, og udbytteregistrering.
0: Så, så der hjælper hent både på en mail til dig, men også øh, i vores øh, kundeservice?
1: Ja. 15, 15, 15. ja, og hvis ikke de kan finde ud af det, så henvender de så som regel til mig.
0: Ja. <laughs> det her webinar, det bliver jo øh, lagt ud på ceges.tv, så man kan gense det, og, og få detaljerne med, hvis der var noget, der smuttet. Ellers så øh, sender vi en mail ud, her efterfølgende til deltagerne, med øh, et, et, et spørgskimme, og også et link til den her test du har lavet.
1: Ja, og de øvrige øh, dokumenter, hvis der, var, hvis der var andre, hvis ikke de fremgår direkte af det her, så vi har de her link show. til det her materiale ja. som, som
0: Peter henviste ja. Jamen, øh, tak Peter for, og, for rundturen
1: og hvis der skulle være nogle spørgsmål vi kan få svaret på så vil vi også se på det og så, øh, og så svare på dem inde i chatten det kan vi jo gøre efterfølgende
0: yes. vi kan se at der er kommet øh, opbakning til et, et, et web, webinar omkring lærerstyring okay.
1: det Jamen, øh, jeg tror det vil være en god idé at bruge en, øh, en hel halv time på, udelukkende på det
0: yes. så det vil vi gøre Tak for i dag.